0: Continuación Marca Póker con David Luzago. Bienvenidos, locos de Naipe,
1: saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 18 de junio, este que acaba. Y programa 223 el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto, por hacer lo posible, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad. Y por supuesto, de entrevistas. ¡Ah,
0: arrancamos, arrancamos. Arriba arriba, lo que debe arribar No te no te Arriba arriba, Bueno, pues nos espera ya el
1: bonaerense Santi García que nos va a hablar sobre el efecto Moneymaker. El 20 aniversario del efecto Moneymaker. La victoria de Chris Moneymaker en el Campeonato del Mundo hace 20, hace 20 años que lo cambió absolutamente todo nuestra industria. También nos va a hablar sobre la historia del costarricense Steven Thompson, que está participando en esta nueva edición de la World Series of Poker, que tiene un historión detrás, no se lo pierdan. Y para completar, terminaremos hablando, ya que no todo en verano en Las Vegas es World Series, pues de otros festivales de póker que también puebla la ciudad del pecado. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos siete días. Intentaremos conectar, si la técnica no lo permite, con Alex Hernando desde World Series, desde el Ballys que allí está cubriendo para toda España y trayéndonos la informa eh, mandándonos la información sobre la Armada Española y los jugadores del Team Pro de Winamax. Hablaremos con Alex. Y cerraremos el programa con las conexiones, con el CNP de Granada, hablaremos con Jaime Sánchez, con las Jueguin Poker Series de Alicante, lo haremos con su Poker Manager, con Francisco Rabadán, del Casino de Alicante, y el nuevo festival que ha eh, inaugurado y patrocinado... Golden Games y Gigi en Andorra, el Festival High Stakes, hablaremos con Sergio García. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos. <música>
0: Escuchas Marca Poker El deporte del naipe En la radio del deporte Síguenos en Twitter Arroba Marca
1: Como decía esta noche, vamos a contar de nuevo con el bonaerense Santiago García, colaborador habitual, que nos suele traer la crítica literaria del programa, ya sabes, libros, novelas, ensayos, artículos, de todo, donde el hilo conductor siempre es el naipe, pero no es ni mucho menos todo, también Santi nos aporta fantásticas historias de personalidades y lugares emblemáticos del sector, como es el caso de esta noche, en la que aprovechando que el campeonato del mundo de póker, las World Series, están en curso, pues nos va a hablar sobre el 20 aniversario de la victoria, ya lo decía antes, que lo cambió absolutamente todo en nuestra industria. El triunfo de Chris Moneymaker en el campeonato del mundo en la World Series Main Event en 2003. Además, nos trae también una increíble historia protagonizada por el jugador costarricense Steven Thompson. Y para terminar, y como no todo en verano eh, en World Series es... es eh, las Vegas es World Series, pues bueno, para todos aquellos que vayáis a ir o simplemente querréis informaros, pues la otra Las Vegas, en cuanto a festivales de póker, se refiere durante junio y julio. Buenas noches, Santiago, bienvenido.
2: ¿Cómo estás, David? Un placer estar de vuelta acá. Un placer. Primero, más que nada, feliz día para todos los padres acá en Argentina y en, España, en, en Estados Unidos. Es el Día del Padre, no sé si en España, pero bueno, feliz día para todos los padres que nos escuchan.
1: Ah, no lo sabía, no, en España no lo es. En España creo, mm -hmm. no sé si es en marzo, puede ser creo que es en marzo, pero no estoy seguro. Eh, y, mira que ah, soy, bueno. y mira que soy padre por partida doble, pero eh, e hijo, por supuesto, pero no, no lo recuerdo. Creo que es en marzo. Pues nada, felicidades. Eh. Muchas gracias. Eh, bueno el 9 de marzo y... me sopla Víctor, el técnico.
2: Ah, bien, 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 En la Serie Mundial hubo una historia. Jason Kuhn tuvo que dejar el stack que tenía en el 250K porque su, su mujer entró en trabajo de parto. Así que se tuvo que ir corriendo al hospital. Y aplausos para la, la organización que le, le, le devolvió el dinero de la
1: entrada. Ah, eso te iba a decir, porque si no el padre del año... Era ¿eh? va,
2: la más cara del, del, del festival.
1: Claro, cuarto de millón de dólares. Eh, tu mujer se pone de parto eh, sí. ¿Qué haces tú, Santi? ¿Te levantas o dices a, a, la, a la mujer, oye, pues yo creo que cuarto de millón, luego si eso ya conozco al bebé?
2: Va a depender del momento del torneo, me parece. Si estamos en la burbuja, le digo que me espere un poquito y, y vale, aguante. Si estamos cortos, all in, all in
1: todos los tiros. Que respire, ¿no? Repire, no, ¿no? Que claro. Oye, ¿dónde, ¿dónde te pillo? ¿Estás en, estás en Buenos Aires? Eh, ¿Estás en Vegas? ¿Dónde estás?
2: No, no, ahora estoy en Buenos Aires, voy a escribir toda la acción desde acá, eh, estoy escribiendo para varios lados por suerte, muy contento con eso y no, no, estoy, tengo la base acá pero informando todos los argentinos, me, me mandan mensajes todo el tiempo de lo que meten así que estamos informando desde acá. Eh, y no, y ahora lo de mis padres que nos juntamos a, a comer unas ricas pastas porque acá está, eh, está el invierno, así que pas, el asado se, se pasó a las
1: pastas. Pues un, un abrazo y, un, y una felicitación para tu señor padre desde, desde, desde Madrid. Ya que le estamos importunando la fiesta del Día del Padre, pues por lo menos que se lleve un abrazo y un saludo del programa. No hay
2: problema, no hay problema ya, 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 ya estamos de sobremesa, así que no hay problema.
1: Oye, eh, han arrancado las World Series hace ya 20 18 días. días. 18 días aproximadamente, ¿cómo las estás viendo?
2: Y la verdad puede ser, yo estoy en modo serie mundial, me pasa lo mismo con el mundial de fútbol, cuando empieza el mundial me pongo en modo y, y no paro de absorber toda la información que hay y ya se batieron muchos récords, ¿no? El torneo más grande de Plo, eh, de Omaha, el, el Mystery Bounty eh, más grande, eh, el, el Gladiators of Poker tuvo 23.000 entradas y fue el segundo torneo más grande. Eh, en vivo, que, que el primer puesto lo tiene el, el Big 50, que tiene 28.000. Y, y da todo a, a que me parece que tenemos nuevo récord en el Main Event. Eh, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que este año se, se va a batir. ¿Se llega a 9.000, tú crees? Yo creo que sí. Hay mucho clasificado online. Eh, GG Poker puso muchos clasificados online. Eh, en, durante mayo hubo un fin de semana que todos los, todos los casinos... Eh, que eran pro eh, o sea, propietarios de César, hicieron satélites y hubo clasificados hasta en Uruguay, en Asia, en Europa. Entonces yo creo que todo esto lleva a, a, a que vamos a tener muchos jugadores.
1: Mira, en el año 2006, el año que gana Jamie Gold, que es el año del récord, eh, tanto de participantes como de, de dinero para el primer premio, creo que fueron 12 millones de dólares, lo que se llamó Jamie Gold, sí. ese año... Eh, eh, PokerStars y Fultil Poker eran las dos grandes dominadoras eh, de, de, del mundo eh, y clasificaron una barbaridad de jugadores claro, 2.500 jugadores que
2: clasificaron
1: claro, online. ¿Qué pasaba? Eh, que no eh, que no se devolvía el dinero es decir, eh, la inscripción era obligatoria o sea, a, a ti, el dinero eh, me, se mandó, seguramente lo mandaba PokerStars o Fultil directamente a World Series, el jugador tenía que presentarse y jugar, eso cambió eso cambió con los años y, y Full Steel y Poker Star siguieron haciendo clasificatorios y satélites online, pero ya te ofrecían la posibilidad de eh, ingresarte o de quedarte el dinero. Entonces cuando o sea, eso cambió, cambió todo. Claro, yo, yo me clasifiqué en el año 2010. Yo me clasifiqué en el año 2010 para el main event en Full Till de World Series. Pero el dinero nunca llegó. No llegó porque porque me lo me lo, me lo pulí antes. O sea, ese, ese, claro, te lo ingresaban en, en Tournament dólares Tú podías eh, recibirlo en Tournament dólares y te lo jugabas en full deal. O sea, al final era dinero. Y clasificarte y tener ese dinero en el cajero es como sacarlo del banco. Ya es tuyo. Entonces utilizarlo para jugar el main event es invertir mil dólares de un dinero que ya te han ingresado. Por lo cual, cambia mucho la película. Si las salas sí, hacen sí, claro. obligatoria... La participación es cuando se va a masificar absolutamente el Main Event y se va a volver a disparar, pero no sé si Gigi estará haciendo eso, Santi.
2: No, tengo entendido que ellos garantizaron de 600 clasificados online, que no son los 2.500 del 2006, yeah. pero bueno, ya es un número. Eh, sumados a los cientos que clasificaron en, en este fin de semana que se llamó Main Event Mania, eh, y sumado a la promoción que van a sortear entre todos los que se anotan este año el Main Event, eh, un, un pasaporte para jugar por 30 años, el Main Event, eh, es como que están haciendo mucho, están moviendo mucho las redes, le están dando mucha difusión. Así que yo creo que hay chance de récord. Vamos uh -huh. a ver si pasa, pero creo que hay, hay altas chances de batir el récord.
1: Mucho mucho compatriota tuyo por allí, mucho argentino en Vegas, atizando, atizando, ¿atizando o no? Sí, no tantos
2: como otros años porque el dólar nuestro, o sea, para nosotros el dólar está altísimo eh, y, y vivir allá en Las Vegas y, y, y está, está muy caro con la inflación. Pero sí, hay muchos, muchos que se fueron desde, con, con tiempo tratando de clasificar, ¿no? Porque lo que tiene también la serie mundial es que hay satélites desde 150 dólares para el main event, eh, con formato step. Entonces hay muchísimos mega satélites, satélites. Eh, yo me acuerdo en el 2019 cuando fui a, a cubrir la serie mundial, antes cuando se estaba por terminar el registro tardío para el main event en el día 2 hacían satélite de carta alta ya, o ya, sea ya. se juntaban en una mesa el colmo, el colmo. ponían mil dólares y la carta más alta si va rápido a sentar a jugar el main event. O sea, imagínate la locura por, por por entrar no a semejante torneo.
1: Y la locura, yo no sé si cobrarían rico no eh, la valorización pero la locura R que puedes generar en una sola mano, es decir, si tú obligas a la gente a poner 900 más 100 o 1.000 más 100 o lo que sea. Sí, 1.100, exacto, <risa> O sea, se llevan 1.000 dólares en una mano, literalmente. En una mano. No, ¿verdad? en una carta, en ni un... siquiera una mano. Sí, sí, en, en una carta en fin, eh, algunas, eh, eh, ¿en estos 18 días ha habido algún brazalete argentino? No, no, todavía no.
2: No, estuvo muy cerca Cacho Corn, salió segundo, sí, es verdad, es verdad. perdió perdió el heads up, así que no, no va a seguir intentando. Van Nacho Barbero, van, van, bueno, Nacho Barbero y Nacho Corn van a jugar el, el 50K, aparece, que va a ser la primera vez que tenemos dos argentinos jugando semejante Joder, evento, así que, es que hay, 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 está, hay esperanza.
1: Está en un estado de forma Nacho Barbero, mejor que nunca su carrera, sí. ¿eh? The Year of Nacho, así que sí, sí, está en su mejor momento. Sí, sí. Pues nosotros igual, hemos tenido un segundo. Daniel Barrio Canal... Eh, el jugador burgalés eh, quedó segundo en uno de los brazaletes y eso es lo más cerca que hemos estado. Tercero Adrián en, en, el, en, sí, el, que... en el en el de 100k. Y segundo... Qué mano esa
2: que pierde con, con la que tiene escalera sí. que es muy difícil foldearla.
1: Sí, sí. ¿Escalera contra full flopeado era? Puede ser, contra él el... o algo así. Eh, creo que en, en, en el turn mete el full,
2: no me acuerdo, pero sí, termina uno con full y uno con escalera que sí. es muy, muy, muy difícil dejarla.
1: Bueno, pues eh, como decía al principio, aprovechando aprovechando que las World Series, no es que no hayan arrancado, es que ya están eh, muy avanzadas, ya casi casi eh, en el ecuador del calendario, un poquito menos, eh, pues vamos a hablar de, de, de lo que pasó hace 20 años, que yo creo que es posiblemente, Santi, uno de los acontecimientos más importantes, no solo de World Series, por lo que ocurrió en el Bane en el, en el Event, sino de, de, de la industria, o sea, del póker online y de la industria del póker en general, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que fue increíble. Bueno,
1: a mí me gustaría aclarar que no fue solo esto, hubo otros
2: factores que llevó al mundo del póker. Eh, primero estaba el World Poker Tour pasando en, en la televisión de Estados Unidos, en el Travel Channel, que no lo veía nadie hasta que empezaron a, a poner póker y hacía récords de rating. Eh, luego se sumó el auge de las salas online Que empezaron a mandar clasificados al main event Y luego la frutilla del postre, sí Chris Moneymaker eh, Un contador que estaba jugando su primer torneo en vivo en Las Vegas Que clasificó por error Ahora si quieres contamos bien la historia eh, Y ahí sí, ahí sí surgió el boom del póker Bueno, y además se, ju se juntó que ESPN Lo empezó a filmar al torneo Entonces al pasarlo por televisión Ya ahora sí el póker se volvió mundial y cuando hago un montón de entrevistas a, a jugadores y les pregunto cómo empezaron a jugar, el 90% me dice viendo a Moneymaker en, en, en la televisión, o sea que no, no, no claramente tenemos acá un hecho que, que fue fundamental en la historia del póker
1: Sí, sí, eh... Se había clasificado por error además, que es que que es que encima la sí. historia tiene todavía más migas, se clasificó por 86 pavos, pero encima él no quería jugar el satélite, ¿cómo fue la historia? No, no, no lo quería jugar, quería jugar un, un sit
2: and go para terminar temprano antes de irse a dormir, después se enteró que estaba jugando el satélite… Bueno, lo gana, por el formato step, pasa al siguiente y cuando quedan tres o cuatro, los primeros tres clasificaban y el cuarto se quedaba con el dinero. Eh, y él quería ganar el dinero, porque él lo que quería del dinero, ¿no? no iba a jugar el, el main event. Y se pone a hablar con unos amigos y le dicen, no, 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 anda, tenés que ir, trata, lo convencieron y bueno, lo jugó para ganar y lo terminó ganando, pero él, él si tenía que, que, que firmar, él se quedaba con el dinero y, y no lo iba a jugar al, al torneo. Es
1: que hasta, hasta el año 2003, bueno, España ha tenido un, un campeón del mundo una única vez. Eh, en el año 2001, Juan Carlos Mortensen eh, yeah. se hizo con el cetro. Bueno, él se fue a hacer las Américas en los años 90. Era un jugador excepcional, es un jugador excepcional, aunque ahora ya no juega. Eh, pero, pero hasta el año 2003 no había muchos jugadores recreacionales y amateur. Primero porque para aquella época, hoy también, pero para aquella época más, 10.000 dólares era prohibitivo. No había nadie que, que hiciese satélites online, obviamente. Eh, hasta esa fecha había había muy pocos jugadores que hacían así. Algunos, algunos se clasificaban a través de algún club, pero... Este torneo parte de los años 70, donde jugaban 30 o 40 jugadores, va subiendo progresivamente de jugadores, pero no sí. es hasta el año 2003 cuando hay una explosión del mundo recreacional. Y, y después de que gana Moneymaker, eh, la gente de verdad tiene esa esperanza y piensa que si lo ha ganado él, lo puedo ganar yo. Pero antes estaba un poco reservado a los tiburones, y es lo que tú dices: Moneymaker no quería. Cobrar, eh, no quería jugar el Main Event porque seguramente pensaría yo no me voy a jugar el Torneo, el Main Event, que es el torneo más complicado del mundo donde juegan todos los tiburones. Yo quiero mi, mi dinerito y guardármelo. Fíjate cómo hemos cambiado. Que ahora el Main Event, el evento principal, se considera uno de los eventos más rentables del mundo por el feel que hay, si sabes, si sabes cogerlas un poco. Sí, exacto.
2: Los, los primeros días, ¿no? Obviamente después ya se va filtrando y suelen profesionales en la mayoría de las mesas finales. Pero sí, es verdad que los primeros días se considera muy muy, muy blando. Y mirá lo que es que en el 2003 se anotaron 839 y luego de este torneo pasa a, a 2.500. O sea, imagínate lo que fue la la, la, la O sea, por tres,
1: por tres se multiplica en un año con el efecto money maker, por un año se multiplica por tres.
2: Exacto, y tres años después tenemos el récord de de, de Ball, que es 8.773 jugadores.
1: <ríe> o sea que el, el crecimiento fue exponencial. Sí, y, y reitero, si sí, las salas, eh, no sé si lo hicieron de por voluntad propia o si les obligaron, eh, eh, vaga redundancia, obligaran ellas a participar en el Main Event, se si hubiese seguido creciendo el número de jugadores. Lo que pasa es que como ya... Yo creo, no sé cómo están las estadísticas, Santi, pero yo supongo que entre un 70 y un 80% de la gente que gana un paquete de, de World Series Main Event en las plataformas eh, lo ingresa, o sea, se lo queda. No, no, sí. no lo hace efectivo luego. Sí,
2: sí, 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 hay que ver lo, lo que quiere cada jugador, ¿no? Pero la gran mayoría busca el dinero en el momento, claro. eso sí, sin dudas.
1: Yo yo, yo yo nunca participo en torneos satélites si no tengo la intención de, de jugar el evento. Y además siempre busco torneos clasificatorios que me obliguen a jugar. O sea, que no tenga que no tenga ni, ninguna posibilidad de canjearlo como hice en su día eh, eh, por, de main event, porque luego te arrepientes. De hecho, de hecho, de hecho hecho yo viajé el año 2010 a, a Vegas a, a jugar, eh, pero viajé sin el ticket del main event. Y lo intenté me intenté clasificar varias veces en satélites claro. de, de 500 y 1000 dólares sin tener éxito, encima luego invertí un dinero y no y no me pude clasificar y no lo jugué así que no, nunca más
2: <risa> Bueno, si te parece que querés que repasemos algunas de las manos más importantes que jugó, jugó Chris en el main event
1: Claro que sí, cuéntame bueno, eh, recordemos
2: que estaba jugando su primer torneo en vivo y su primer main event. Eh, y en el día 3, bueno, en esa época te dan 10.000 solamente de stack inicial y él termina el día 1 con 60.000. O sea, ya empieza bien.
1: Se lleva Y 6 en el por día delante. 3.
2: Exacto. Y en el día 3 ya empieza a chocarse con jugadores importantes. Por ejemplo, se cruza con Johnny Chan, nada más ni nada menos, campeón 87-88. Y, y se cruza... Eh, eh, tiene As 8 en suite de corazones y el flop viene As 3 4 con dos corazones. Y se lo encuentra a Johnny Chan con Rey 5 de corazón. Que va a escalera y a color. Ah, un eh, termina en y, y en el turn viene un corazón que le da color y chao. Chao Johnny Chan, su, su primer profesional eliminado.
1: ¿Y qué, profesional, cuatro, ¿y qué profesional? El gran jo exacto, Johnny Chan que en aquella época Todavía era el gran Johnny Chan, porque ahora obviamente ya no es el gran Johnny Chan que fue en la época de los 90, pero todavía en el año 2003 era un gran Oriente Express.
2: Sí, bueno, y después termina participando en la película Rounders en el 98, pero bueno, sí, sí. seguimos. En el día 4 se cruza con Humberto Brenes, eh, y acá se empieza a tener suerte, por así decirlo, no o varianza, porque en un flop Rey 9-2 que... que... ¿cómo se llama? Eh, Chris Moneymaker tenía par de ochos, Humberto tenía aces y no le creció nada, lo puso Lin porque lo cubría eh, y vino en el river no, en el turn de vuelta, un milagroso ocho y eliminado Humberto Brenes. que pase el siguiente y para mí, ahora, cuando quedan 20 jugadores para mí es la mano clave que juega Moneymaker que es contra Dutch Boyd, que en ese momento era el chip leader con 900.000 puntos eh, Moneymaker tenía 575 en una mano normal donde Dutch eh, sube, Moneymaker paga con par de tres y el flop viene 9-2-5. Boyd pasa, Moneymaker apuesta 100.000 por valor y Boyd le responde yéndole all-in. O sea que si Moneymaker pierde esta mano, se acaba su torneo. Tiene que pagar con par de tres, o sea es un giro call importante. Sí, sí. Eh, pensó, pensó varios minutos, terminó pagando y Boyd mostró rey dama, o sea dos overs. Eh, en la cuarta vino un 4 Y el River vino un As O sea, terminó siendo escalera con el par de tres 3 eh, se, se fue a, a un millón de puntos Por primera vez Pero esta mano, la verdad que mostró coraje eh, sí, sí. Eh, Pagando y, y me parece que para mí fue de las manos más importantes que jugó Y luego cuando quedan 10 jugadores Ahí se juntan todos los, 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 la última mesa Y ahí ya estaba Phil Ivey Y esta mano también es conocidísima eh, Chris sube con as dama, Phil Ivey paga con par de nueves El flop viene Dama 6-9 eh, Moneymaker continúa, Phil paga y en cuarta viene un 9 que le da full house a, a Phil Ivy. Acá también se puede haber terminado la historia de Moneymaker, <ríe> tranquilamente. Pero ¿Qué, teni, sí, ¿qué no? tenía
1: Ivy preflop? Dos nueves. Dos nueves. Y, 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 y en cuarta
2: pincha el nueve. Pero El flop es. es dama, seis, dama.
1: Ah, dama, seis, dama. Vale, vale. Dama, seis, Exacto. Dama, vale, o sea,
2: vale. tiene, tiene, tiene pierna de damas Moneymaker y en cuarta le da full house. Ahí. Sí, sí, total. total, termina, total. No, termina en y el river vino unas para dar vuelta si quieres, la no. tortilla el asque lo y eliminar camierta. a Filaidi. exactamente <risa> pero lo que es el destino no y los astros cuando está todo que te, 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 te tenés que ganarlo o sea fue un
1: cooler pero Ojo, poder, un, jo, un jovencísimo eliminado. un jovencísimo Filaidi que ya estaba sí. por supuesto destacando muchísimo en World Poker Tour, que ya era una superestrella, pero debería tener ahí pues 26 años, debe tener 46 ahora por ahí, debería tener 26 sí, años Sí, súper
2: joven, súper sí. joven jugando ahí con una camiseta de, de Houston Rockets sí, sí. y bueno, y, y, y se forma así la mesa final y está, está el debutante que clasificó online por 86 dólares, jugando contra Sam Farja, que jugaba ahí con, 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 con el cigarrillo en la boca El mítico prender, ¿no? gambler
1: de aspecto mafioso eh, que une, que eh, unía o sea, eh, que representaba un poco la vieja escuela, la old school de Las Vegas contra el chaval inocentón de, con una gorra que viene clasificado online, que nadie, la, la cenicienta, vamos, que nadie lo toma en serio, eh, pues eh, a luchar, ¿no? Eh, la vieja escuela contra, contra la nueva.
2: Y se da la mano que después se pasó a conocerse como el, el, uno de los mejores blefs de, de, de la historia, que es Chris Moneymaker sube con Rey 7, teniendo el Rey de picas, y, y Farja Paga con Dama 9, y el flop viene 9, 2, 6 con dos picas. Ambos se dan check. En cuarta viene un 8 de pica que le abre proyecto de color a los dos porque Sam tiene la dama de pica y Chris el rey. Eh, Farja apuesta a 300.000. Moneymaker sube a 800.000 y Chris paga. Ya se está formando un pozo grande. Y el River fue un completo ladrillo que fue un 3 de corazones que no cierró ningún tipo de proyecto. Y Sam Farja pasó. Chris piensa y va olin in con, con aire. Con realto. Con completamente re alto con re con Rey Alto, exactamente. Y, y bueno, y, y Farja tenía el par más alto del board con, con Rey aquí, que lo sea, puede haber pagado tranquilamente. Y folvio. Así que ahí se escribe, bueno, Chris se, se, se agrandó y, y ya en la mano siguiente terminó cuando ahí sí, Sam Farja conecta topper con, en un flop J 5 54 Farja tiene J-10 y Chris ya tenía 5-4. Ya o sea, tiene dobles en el flop y se, se lo lleva puesto. Y convierte los 85 dólares en un premio de 2.5 millones de dólares. Así que fue la verdad que un, un torneo épico.
1: ¡Qué maravilla! Eh, y cambió todo, claro. A partir, a, partir, a partir de ahí. Pues fíjate, manos contra Humberto Brenes, contra eh, eh, Johnny Chan, Chan, contra Dutch Boyd, con, Boy. contra Phil Eby, Sam Farja, contra la crema Todos. de la crema. Eh, un chaval absolutamente desconocido, clasificado en un portal online. De hecho, el póker online todavía no era lo grande que, que es ahora, en el año 2003. No se, no se tenía en cuenta a los jugadores online como grandes jugadores, lo que ha cambiado la industria, ¿verdad? Ahora es completamente al revés. Eh, y, sin embargo, pues fue capaz de ser campeón del mundo. Eh, ¿Cuánto se llevó? Dos millones y medio, ¿no? Dos millones y medio. Y
2: hay un detalle de color, que esto están en, en uno de los libros que ahora les voy a recomendar, que eh, en un momento se van al baño antes que empiecen Heads Up. Chris tenía ventaja en fichas eh, y, 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 lo, y Chris le ofrece repartir los premios 50 y 50, a pesar de tener la, la, la ventaja. Y, y, y lo primero que es el, el orgullo de, de, de San Farja, que le dijo que no, que no iba a aceptarlo. Y, y le, le dijo, pensé que estaba bromeando, pero mirá, le dice. Me respondió, mejor que juntáramos los dos premios y jugáramos por todo o nada, dice Moneymaker. Pensaba que estaba bromeando, pero hablaba en serio y me dijo que quería más dinero que el 50% por su mayor experiencia. Yo estaba 2 a 1 en fichas y no iba a aceptar ese trato, así que no hubo arreglo. Pero mirá lo que es esto que le ofreció repartir los premios mitad y mitad, no aceptó y después lo terminó perdiendo. O sea, es increíble.
1: Sí, pues eso, pues eh, eh, los jugadores que se creían por encima del bien y del mal, que... Que subestimaban completamente a los jugadores que venían del mundo online, y a pesar de estar 2 eh, a 1 en contra en fichas a mi farja. Eh, no solo no acepta el trato al 50% que le ofrece inocentemente eh, Chris Moneymaker, sino Chris. que encima le pide más que le Chris dice, le no, no, más". no, eh, tengo la mitad de fichas, pero aún así quiero más dinero y si no, pues lo ponemos todo para el primero y el que gane se lo lleva todo que eso sí que hubiese sido histórico eh...
2: <risa> pero no había chance que Chris acepte eso, una estupidez aprovecharle sí, sí. eso bueno, y hablando de Sammy, en el libro este que se llama The Moneymaker Effect que se los recomiendo mucho, que hablan todos los, los protagonistas de este torneo eh, declara ¿no? sobre, sobre el mítico blef y dice: Creo que fue un pésimo blef el que me hizo y no me pareció una buena jugada. Funcionó solo porque me engañé a mí mismo y no seguí mi instinto. La razón por la cual perdí es que subestimé a mi oponente y no me concentré para ganarle. Estaba muy cansado luego de cinco días de juego. Así que interesantes declaraciones acá del, del perdedor.
1: Sí, sí, cinco días. Y ¿eh? ahora juegan, creo que son ocho. Ahora que ha crecido tanto el evento principal, que creo que el que gana tiene que jugar ocho días. De hecho, la mesa final le han llegado a trofear en tres partes yo no sé si en todavía lo hacen días, exacto. eso ya me parece absolutamente excesivo por temas de, de derechos de televisión etcétera es bien que te mete una salvajada de anuncios en cada mano casi te mete una rama <risa> de anuncios es absolutamente horrible o lo sí. hacía en su día eh, eh, la llega a trofear la mesa final en tres partes en dos bueno pasar de, de nueve a seis o de nueve a cinco se puede tolerar pero pasar de nueve a seis y de seis a dos o de seis a tres es de, es demasiado en fin. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y otra
2: declaración de ese mismo libro de Dan Harrington, no, también una de las figuras, dice, una gran ventaja que tuvo Chris en la mesa final fue su juventud y energía. No tuvimos días de descanso y estuvimos jugando más de 12 horas por día. Durante el 300, Sam Farjas se estaba quedando dormido y a mí se me cerraban los ojos. Él, en cambio, estaba disfrutando el momento y sus rurales se querían ir a dormir. Así que interesante lo que cuenta porque no estaban acostumbrados a, a que tenga tantos torneos tantos jugadores el día y no duraban tanto las la, la, la días. Y acá Chris tenía la energía y, y todas las ganas de ganar el torneo mientras los otros dos estaban quedando dormidos. Así que tuvo ahí un, un gran plus. En fin,
1: no solo fue... Eh el efecto Moneymaker, lo que ocasionó el boom del póker. En tu en tu artículo hablas sobre sobre un programa de televisión también que lo cambió todo. De hecho, para mí eh, ha sido sí. referencia absoluta que fue High Stage Poker, ¿no? Sí, 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 exacto. Bueno,
2: todo esto surgió después, ¿no? Eh, ya, ya el World Poker Tour se lo estaban pasando por televisión, creció en espectadores, luego vino High Tech Poker a revolucionar todo porque podían ver eh, jugando partidas cash por un montón de dinero con los fajos de dinero en la, en, en la mesa, eso fue revolucionario, a grandes estrellas, eh, luego también empezaron a hacer el libros de poker que antes no había, estaba solo Super System, salió Harrington on Hold'em, que empezó a escribir de forma muy simple y clara cómo jugar torneos en vivo, que a mí sigue siendo uno de los libros favoritos que leí y fue uno, uno de los bestsellers del póker. Entonces empezaron a, a, a dar un montón de, de circunstancias que hicieron que el póker explote y llegue así al récord de 2006 con 8.773 jugadores.
1: Este hombre, Dan Harrington sigue jugando. Hace mucho que no se. No se sigue sabe. jugando, pero torneos más debajo de
2: juega el main event solamente y después juega torneos de debajo de ahí. Y, y, y sacó un libro nuevo eh, también de Harrington, se llama On Tournament Poker aplicado a los torneos más agresivos de hoy, ¿no? Y le dedica un capítulo entero a los jugadores eh, luz agresivo, por ejemplo. que también lo, A los que les gustó Harrington, les recomiendo también leer este libro como más actual a los torneos de hoy, pero ese fue el último libro que sacó hace, hace varios años ya. Pero ¿Ya? Sí, 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 sigue jugando, pero medio retirado.
1: Hace, hace unos años yo traduje posiblemente el libro que menos ventas haya tenido suyo, yo creo, porque yo cuando me lo ofrecieron para traducir, dije, es pues, un poco delicado. Se llamaba eh, Santi Harrington on Cash. Eh, ah, sí. Eh, y y tenía eh, dos o tres volúmenes. Sí, sí, bueno, yo traduje, no sé si es que no me acuerdo, ya fue hace como cinco años, seis sí, años. Sí, on
2: Cash Games, sí, sí, me acuerdo. Y era,
1: era, era Dan Harrington hablando de Cash. Eh, eh, claro, nunca fue popular por eso. Dan Harrington se hizo popular por su forma, por acuñar el término M, por la fórmula que tenía de de jugar los torneos por hablar de los torneos como tú dices tan simple y abiertamente pero las partidas de cash no nunca se la consideró un gran jugador de Casa a Dan sin embargo publicó ese libro yo lo traduje y no tengo ni siquiera la idea si se llegó a comercializar en nuestro país o no porque 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 ahora que estoy Ahora que estoy pensando, yo que tengo algún royalty de esto de, de ventas, a la hora de traducirlos, no me ha entrado nunca dinero <risa> por ese libro, es por probable. lo cual, claro, es probable que no llegas a comercializar, no lo sé, tengo que mirarlo. Por o
2: eso, o vendió muy poco, pero o la verdad sí. es que si sí, no. Harrington, como torneo es muy bien, tiene tres o cuatro mesas finales en el main event, o sea, tiene también, bueno, y lo ganó en el 95, también, o sea, tiene credenciales, pero sí, en sí. torneos, en, en cash, es otra cosa.
1: En fin, bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente historia de la noche Que creo que es una historia salvaje Hemos hablado sí. alguna vez en este programa de, de la historia de Stephen Thompson Sobre todo porque hay un libro que, que, está, que está muy bien Y que nos trajiste un día al programa eh, Que sí. habla un poco sobre ella Pero ahora se ha vuelto a poner de moda Steven porque, porque ha estado a punto de llevarse un brazalete este año Y gracias a ese brazalete Ha conseguido en parte paliar Pues todo lo que lleva arrastrando tantos años Cuéntame un poquito
2: Así es, bueno, para los que no conocen eh, Steven Thompson es de, de Costa Rica eh, es jugador que empezó a jugar en el, el, el app, tuvo, tuvo éxito empezó a viajar, consiguió bancaje, jugó también eventos del, del, del EPT, hasta que despegó en el 2016, donde va a la Serie Mundial, sale primero mete un Deep Run saliendo 21 en un evento Six Max, y en el evento también otro de Six Max, pero de 3K sale segundo, donde cobra 328 mil dólares eh, y el problema que eso podría haber sido el despegue de su carrera pero Steven tiene personalidad adictiva por así decirlo eh, empezó a salir demasiado, mucha fiesta eh, empezó con problemas de adicciones de drogas eh, y para dejó de jugar también en vivo y para poder eh, o sea, tener dinero para sus adicciones cometió uno de los peores errores de su vida que es pedirle prestado dinero a un prestamista colombiano Bastante peligroso, por así decirlo eh, A un interés del 20% mensual
1: Entonces se volvió
2: impagable Se le empezó a acumular las deudas eh, Y hasta que esta persona Cuando no le pagó Le, 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 le disparó directamente tres veces Le habían disparado una vez antes Y le hicieron tres, tres disparos en, en, en los brazos y en, en, en las patas Y luego de recibir esos disparos Le puso el arma en la frente Y le dijo, eh, la próxima va a ser Una sola bala y te va a dar paz Así, directamente. Entonces se tuvo que primero ir al hospital, recuperarse, y luego se escondió en, en las montañas de, de Costa Rica. Que por un lado le vino bien para desintoxicarse un poco de todas esas adicciones, empezó a jugar online eh, para tratar de, de, de clasificar a, a, a la Serie Mundial y todo, pero bueno, no, 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 no tuvo mucho éxito, y entonces decidió encarar a, a, a su deudor y decirle, mira. No, 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 no me están saliendo las cosas bien. Tengo una idea que es contar mi vida en, en, en un libro sin nombrarte, obviamente. Y eh, si es un bestseller y si consigo sponsors y si salen los medios, con ese dinero poder pagarte todo lo que te debo. Y el, el prestamista colombiano le dijo, admiro tu, 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 tu coraje, la verdad, me parece que estás totalmente loco. Pero bueno, si no me nombrás, eh, dale para adelante y vemos, vemos cómo te va. Y eso hizo, lo, lo, se contactó con un autor que se llama Tyler Nalls. Eh, y acá parece que cometió el error de hacer la novela biográfica en inglés y él es de Latinoamérica, entonces yo cuando la leí le dije Steven, déjame ayudarte, se la traduje al español eh, la subimos a Amazon todo en español pero bueno, no, no, no tuvo el éxito que él quería no llegaron todos estos sponsors, todos estos bancajes eh, entonces lo que decidió este año es volver a, a la ciudad donde le dio su mayor o sea, alegría a, y su casa ha, ha, y y
1: ha estado arrastrando todos estos problemas y toda esta deuda hasta 2023, porque estamos hablando de que 2018, el 2018 fue el año complicado en el que casi lo matan y han pasado sí. cinco años y todavía tiene esas deudas pendientes.
2: Así es, así es. Entonces dijo, bueno, tengo que volver a Las Vegas a, a ver si puedo volver a meter otra mesa final. Y así fue, la hizo en el, en el Mystery Millions, que, que, que fue un evento que, que explotó, con famosa modalidad Mystery Bounty de los sobres del millón de dólares y todo eso, que tuvo 18.000 entradas. Eh, y Steven llegó a la mesa final y salió cuarto. Él sí, él me contó que, que si metía podio ya devolvía casi todo lo que debía y estaba arreglado de por vida. Pero salió cuarto, le faltó un puchito. Eh, igualmente cobró 330 mil dólares que, por lo que me cuenta en la entrevista que publicamos en Poca Red le soluciona gran parte de sus problemas, eh, pero no del todo. Todavía tiene que seguir trabajando un poquito más para devolver todo el dinero que, 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 que debe porque... Al acumularse el interés va aumentando, ¿no? Así que, pero bueno, sí, por suerte una buena noticia al fin.
1: Los intereses de los prestamistas del juego no es, es que sea el más eh, económico, además. Suele ser eh, pre, eh, intereses muy tiranos eh, y muy difíciles de asumir porque son exponenciales, además. Es como las, como las deudas estas con los bancos y las tarjetas estas que, que acabas pagando deuda todos los meses y jamás, jamás eh, amortizas nada porque solo pagas intereses, 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 intereses. Esto es lo que pasa con el préstamo al juego. No es lo más recomendable, desde luego. Ah, sí, 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 no,
2: no, decimos que no, no, no hay que hacerlo, no, no se, no, 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 no.
1: Pedir dinero a prestamistas en el juego no es lo más recomendable, especialmente a los que tienen mala fama. Y segundo, tampoco es muy recomendable seguir jugando. Eh, para intentar devolver deudas de juego, porque te puedes meter en una butra eh, mucho, mucho, mucho mayor. Lo que pasa es que, claro, que hay gente que lo único que, que ha hecho en toda su vida eh, ha sido jugar, que lo que mejor sabe hacer es jugar y que la única salida que tiene muchas veces para, para, para devolver deudas de juego es, es jugar. Hombre, si consigues a alguien que te, que te pueda bancar, eh, que no tenga nada que ver con, con el mundo del préstamo... Eh, y lo que vas la parte que vas ganando tú, puedes irla devolviendo bien, pero supongo yo que el prestamista colombiano este de Steven Thompson, eh, a, si hubiese estado bancado en el torneo de Steven Thompson, no le va a decir, si sí, págame la mitad y la otra se lo das a tu bancador. No, el colombiano dirá, dame todo o vas a tener otras cuatro bullets rondando tu cabeza, claro.
2: Sí, no, no, igual se puso en contacto antes de viajar para avisarle y como... Pedirle autorización, por así decirlo, y, y, y o sea, a los que debe el dinero saben que están las vidas jugando, ¿no? Para, para, para no tener inconvenientes. Qué y bueno, y les recomiendo al que quiere saber más de esta historia, que es increíble de película, que, que vayan a Amazon.es y pongan cuatro balas, Steven Thompson, y sale tres, cuatro euros, tiene poco más de cien páginas, lo leen volando y, y cuentan toda su historia de, de, desde el comienzo, ¿no? Así que se, se las recomiendo mucho.
1: Y además están ayudando a salvar una vida. Sí, 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 aportan un poco que, por lo menos. Me río, pero es macabro, es absolutamente macabro. No, no, no es mucho, pero ah, sí, 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 la verdad que va, va todo para él. Es, así que, es macabro que esto... Se, que esto, se, que se esto,
2: entretienen y hacen un poco de donación también.
1: Que esto no, tiene, esto no es parte, obviamente, de la comunidad del póker, no es parte del póker profesional, es el submundo que a veces hay y que no es nada recomendable y que algunas personas pues se alejan de, de lo maravilloso que es este deporte, de la competición, de los viajes, de, de la sociabilidad que da, de, de la gente que conoces, de las experiencias que vives, pues hay gente que se que, que adicta, que tiene que tiene adicciones y que no, no las controla y acaba, acaba en estos submundos que no son nada deseables y que te pueden llevar a, a serios problemas. Adiós, gracias en España. Yo no recuerdo ningún episodio de, de, de prestamistas. Tan violento que... Sí, hubo hace años, me acuerdo, Santi, hace años, había un prestamista en Torlodones eh, chino, eh, pero que era, los prestamistas chinos en, en, en España generalmente solo prestan a chinos, se prestan entre claro. ellos y ellos son bastante duros. Eh, los, los, los prestamistas españoles, pues bueno, pues buscan clientes de todo tipo, pero sobre todo se buscan gente de confianza y que tengan la seguridad de que se lo van a devolver. Nadie mata a nadie por una deuda. De hecho, es como... Como, como el eh, los precios que te pone el corte inglés en la ropa y en los electrodomésticos los infla un poco porque tiene que paliar las derramas que hay por lo, por sí. lo que roban los empleados y por lo que roba el público en general. Pues, Mira. pues esto es igual, le ponen un interés asumiendo que va a haber gente que no va a pagar y eso lo, lo tienen asumido, dime. Sí, sí, sí.
2: No, no, bueno, y cerrar esta historia de Steven con declaraciones de él que por lo menos son, son optimistas que dice soñar es gratis y, y luchar por nuestros sueños es lo, que no, es lo que hace que vivamos. Di lo mejor de mí y me di cuenta que todavía tengo lo necesario para tener éxito en esto que tanto nos gusta. Estoy súper orgulloso por lo que lo ve, pero lo que más quería era recuperar mi vida y recuperar a mis hijos. Quiero hacer las cosas bien ahora y quiero y creo que puedo lograr lo que me proponga si estoy bien. Así que, por lo menos contentos de que está volviendo a recuperar su, su vida, ¿no, Steven?
1: Hombre, desde luego, después de ese de ese cuarto puesto y ese dinero que le habrá solventado gran parte de la duda que tiene, pero de todas maneras que es que es muy macabro. Qué pesadilla ha tenido que vivir este hombre durante tantos años. con Estuvo con... escondido casi dos años,
2: eh, así que no, 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 no es fácil. Pero bueno, ahora desde ya luego. otro otro cantar. Ayer jugó el Monster Stack y pasó al día 2, así que ojalá que sea, que meta otro, otro
1: Deep Ram. Sí, sí, desde luego que se aleje de todo de todo esto. Bueno, y cambiando también de tercio y para terminar, eh, ya lo sí. decíamos al principio, las, las World Series, bueno, es la meca del es la meca de, de los circuitos de póker, la meca del juego es Las Vegas, como siempre hemos dicho, el mes para ir a jugar al póker, aunque puedes jugar cualquier mes porque siempre hay torneos interesantes, todos los casinos tienen Poker Room, pero el mes más interesante seguramente sea junio, eh, donde... Los eventos de World Series eh, se unen a cientos y cientos de eventos de otros casinos que aprovechan la peregrinación de los jugadores de póker a Las Vegas, eh, que se puebla completamente de, 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 de jugadores de póker de todas las nacionalidades, especialmente norteamericanos, pero de todas partes del mundo, para organizar sus propios festivales, ¿no? ya que hay tanta gente, pues yo también hago mi festival. ¿Cuáles son esos festivales, eh, Santi?
2: Sí, así es. Bueno, arrancan generalmente a fines de mayo y van hasta el, hasta fines de julio, o sea, uno, unos días más que, que la serie mundial. Y los más importantes que, que se juegan este año son en el Venetian, en el Aria, en el Win, en el MGM Grand, el Orleans y el Golden Nugget. Eh, para que diferencien, los más eh, de Bain con pozos garantizados más altos y los de Bain más altos son los del Venetian, los del Aria y los del Win. Eh, y los de Bain un poco más bajo son los del Golden Nugget, que está ubicado en el Downtown, así que a los que van por primera vez bueno, creo que el domingo pasado uno de tus invitados contó que eh, logró un segundo puesto y, y fue en uno de estos eventos de, de, del Golden Nugget
1: Sí, sí, bueno, los, eh, los españoles disfrutan mucho, ¿eh? hay muchos españoles que van al Downtown a jugar eventos, además allí como son casinos más antiguos, tienen una clientela sí. también más mayor, suele haber eventos de juegos mixtos, eventos de juegos de draw eventos de juegos de stat, donde algunos españoles que les gustan estas modalidades y no pueden jugar los brazaletes porque son muy caros, pues se van a estos casinos a jugar eh, otro tipo de modalidades de póker alejadas de, del clásico eh, Texas y Omaha.
2: Así es. Bueno, el, el Nugget este año pues, se llama The Grand Poker Series, eh, se juega hasta el 3 de julio, tiene garantizados hasta 3 millones en todos sus, sus, sus torneos Ajá. y el más económico es 130 dólares y el más caro 1100, o sea, son buy más acotados, eh, porque el win por ejemplo es muchísimo más alto, el win tiene torneos, de, de, de el más, el, tiene un high roller de 110 mil dólares Obviamente que es el, el, el Poker Room que todos los jugadores eligen para jugar, ¿no? Por, por la calidad de los dealers, de las mesas, de las fichas. El Poker Room es súper lujoso. Eh, sí. Pero bueno, eh, depende en de la banca y, el, y el, el nivel y la experiencia de cada jugador.
1: El Win es, es considerado como uno de los Poker Room más importantes de, del mundo y se lo sí. ha ganado. De hecho, el festival del Win, como algún otro, eh, compite de tú a tú con World Series que esto me parece increíble no que, que hace años era, imp era, era imp impensable que, al que algún festival se atreviese a cruzar sus eventos con brazaleces, sin embargo hoy en día ya hay festivales en Las Vegas eh, eh, que compiten eh, por los grandes nombres y los grandes jugadores en sus eventos, eh, mientras hay eventos de World Series, es cierto que si hay un Super High Roller eh, en World Series, no hay ningún otro festival que ponga un Super High Roller a la vez pero pero tú puedes ver a los grandes nombres, empezando por Adrián Mateos o por Nacho Barbero, en otros festivales in, in verano no en verano y no en World Series eh?
2: sí, sí, sí. Y, y, y si no juegan la, la serie mundial generalmente están en el win y el win este año se dio el lujo de poner un torneo de mil dólares en la entrada con 10 millones de garantizado ah, sí, que ah, se sí. juega del 9 al 14 de julio y está en sintonía con el WPT y es también en fundación a, a, en, en beneficio de la fundación OneDrop, pero me, a mí me sorprendió que lo pongan del 9 al 14 de julio, ¿no? que es pleno pleno main event, pero bueno, se ve que, que, que tienen sus, sus jugadores, ¿no? y que cuentan con todos los eliminados que claro, se vayan en, en esa, manada para allá. Esa
1: es, esa, es la, esa es la idea, la idea es que todos los eliminados que caen de los primeros días, eh, aprovecharlos para hacer tu evento, para evitar, hacerlo cuanto antes, para evitar que se marchen a sus países. Y, y luego supongo que tendrán un montón de días uno y tendrán mucho registro tardío también, o tendrán incluso inscripción el día 2, para posibilitar que, aunque llegues un poquito lejos en el main event, pues cuando te eliminen, pues puedas jugar este evento, que son mil entradas garantizadas, ¿eh? Ojo, de 10.000 mil Exacto, sí, no, no, no,
2: por eso, que claramente espera, espera mucha gente. Y bueno, después tenemos el Venetian, que tiene 75 eventos, 14 millones en todos sus, sus garantizados, se juega hasta el 31 de julio, o sea, hasta fines de julio, es bastante. Y tiene, el... bueno, el evento principal es de 2.500 dólares de entrada, se juega del 22 al 25 de junio, esto es antes del main event, y tiene un garantizado de un millón de dólares. Así que sí. tenemos para elegir. Bueno, después está la área que tiene 6 millones de dólares garantizados, se juega hasta el 15 de julio, y va desde 240 hasta 3.500 la, la, las entradas. Yo lo que recomiendo a los que viajen, eh, obviamente es que analicen todos los, los, los festivales, que se armen un Excel con lo que pueden jugar, eh, eh, y se armen un cronograma, porque si vos vas a Las Vegas sin información, y vos tenés cada día para elegir, no sé, 20, 30 torneos. Eh, entonces, me, un consejo que les doy es, programar, ¿no? Hacerse un, un, un Excel con, hoy puedo jugar esto, esto, esto. Si quedo eliminado, puedo ir para acá. Eh, pero tener sí la información previa antes porque si no te puedes volver loco y puedes jugar torneos de mala estructura cuando por el mismo buy o menos, tenés un torneo mucho mejor en otro casino, ¿no?
1: Sí, sí. Eso es fundamental. La programación y la preparación antes de ir del, del calendario, que ahora mismo lo pues Hay un montón de páginas en las que puedes ver todos los eventos que hay en sí. Las Vegas en verano. Seleccionar bien los eventos que vas a jugar, eh, poner cada tres o cuatro días un día off para poder disfrutar de la ciudad, ir a algún restaurante interesante, ir a algún espectáculo, desconectar un poco, no estar siempre porque jugar todos los días se puede hacer pesadísimo eh, y luego si una vez que estás allí si tienes que interrumpir tu calendario porque te surge algo interesante o si cambias algún evento por otro porque de repente subes de banca con un gran con un gran resultado o alguien te comenta que en este torneo en aquel otro hay un filmo interesante bueno pues ya lo puedes hacer pero como nos recomienda Santi ir con el calendario bien marcadito los torneos, las horas, los casinos, los días off sí, sí. las actividades para poder disfrutar de, de, del verano en Las Vegas
2: Así es, así es. Y también, bueno, otro consejo, pequeño consejo, como vos bien nombraste, tratar de conocer un poco la ciudad, ¿no? No vivir dentro del Poker Room porque es una ciudad maravillosa y tenés de todo para recorrer. Pero bueno, ahí va en, en, en los gustos de, de, de cada uno, pero desde mi humilde lugar, aunque sea un día, tómenselo libre para, para recorrer la ciudad, que es fabulosa.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, siempre lo decimos, Las Vegas es mucho más que juego. No se queden ahí. Es cierto que... Que, que no es una ciudad, si no juegas para ir 15 días o un mes, obviamente porque puedes saturarte mucho pero como visita eh, cuando pasas por Estados Unidos yo creo que es obligada es, eh, están los mejores hoteles y mayores hoteles del mundo, están los espectáculos más increíbles sí. que jamás vayas a poder ver en tu vida, el Circo del Sol simplemente allí creo que tienes 6 o 7 espectáculos fijos, los mejores comediantes, músicos espectáculos, eh, muchísimos de los espectáculos además son gratuitos porque los grandes hoteles tienen espectáculos gratuitos, uno de los más famosos son las fuentes del velayo, pero luego hay un espectáculo de batalla naval del Treasure Island. Sí, sí, está, hay, lleno, está lleno. Hay, hay, hay muchísimas cosas que ver también de forma gratuita. El único inconveniente que yo veo en verano en Las Vegas es la temperatura exterior, el resto. El
2: calor, sí, sí, sin dudas. En fin. Bueno, y ahora se suma el deporte. ¿Tú, tú, ¿Se vieron campeones de, del hockey sobre sí, hielo? Fíjate, la, la Las cancan, Vegas, la ganaron, ¿eh? Las Vegas. Estuvieron festejando por todo el strip. que estaba En la serie mundial <ríe> estaban preocupados porque estaba cortado el, el ingreso a los casinos. La gente no podía llegar para, para jugar los torneos. Pero bueno, sí, se sumó el deporte y la Fórmula 1 que viene creo que el año que viene.
1: Sí, un circuito urbano, va a ser increíble. Exacto, todo a... por el
2: medio del strip hicieron la pista, Exacto. una locura total, solo, solo solo, los yankees pueden hacer semejante obra.
1: El dinero llama dinero, ya lo sabes. Eh, sabes. <ríe> Así es. En fin, como siempre, un placer tenerte con nosotros, ha estado súper bien, todas estas historias que siempre nos traes, a veces críticas literarias, a veces eh, maravillosos artículos, eh, crónicas de los maravillosos artículos que escribes para las mejores y más importantes webs de habla hispana de, del mundo, para empezar la nuestra, porque...
2: Exacto, bueno, muchas gracias David Un placer estar acá Un abrazo amigo Adiós
3: Hola, soy Damián Salas y yo también soy un oyente habitual del de programa Marca póker, que la verdad me mantiene actualizado de, de todo lo que es el mundillo del naipe y aprovecho la oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a todos quienes hacen de este programa eh, un, un icono eh, importante para la industria y un saludo muy grande para todos sus oyentes y para la comunidad de Póquer en general.
1: el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y empezamos como siempre con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana lo protagoniza por encima de todos una vez más el team pro-patrio de Winamax, Adrián Mateos, que finaliza tercero en el evento de 100.000 dólares de entrada de las World Series of Poker por 1.142.000 dólares. El segundo gran resultado ha sido el de Mario Navarro, que se lleva el evento número 28 del Festival del Venetian de Las Vegas, de 2.500 dólares de inscripción, para 111.000 dólares más bounties. ¡Enhorabuena! El norteamericano Michael Rodríguez es el primer campeón del mundo de Badugi. Es la primera vez que esta divertida modalidad tiene su propio evento en World Series of Poker. Evento que superó todas las expectativas y que a buen seguro se convertirá en un fijo en el calendario. Esta semana, además, otros ganadores de brazalete han sido Jim Colopi, Leon Starm, Josh Arie que consigue su quinto brazalete Ben Lam su segundo Sean Deep su sexto Renji Mao Jason Simon Scott Dulaney John Monet, Jens Arendt Ritori Suzuki Chris Klotnicki que consigue su segundo San Troja y Jerry Wong la jugadora Cristina Collins se queja en redes sociales del contenido de los comentarios que está recibiendo ella y otras mujeres en las mesas del campeonato del mundo. Comentarios como, no elimines a la chica, que si no nos quedamos sin las vistas buenas. Estos comentarios han sido la gota que ha colmado el vaso para apropiar la denuncia pública de Cristina. No todas las mujeres que están participando en el campeonato del mundo piensan de la misma manera, eso sí. Tiffany Michelle, por ejemplo, comenta que la variedad de personalidades y culturas que vuelan las World Series hace complicado que el trato sea siempre el adecuado. Y que la belleza de Cristina seguramente sea la motivadora de los piropos que recibe y que no reciben todas. El influyente blogger y jugador de High Stakes, Phil Galfon, critica el actual sistema de elección del Hall of Fame, que está en pleno proceso de votación para investir a un nuevo miembro. Phil critica duramente que en 2020 pasara a elegirse un solo candidato y no dos, como se hacía hasta la fecha, ya que argumenta que de esa manera todas las viejas glorias que merecen ser investidos harán un tapón enorme para todos los que vienen detrás haciendo méritos, y que si no se cambia el sistema, nunca saldrán elegidos. Además, asegura que el poker online siempre es el gran olvidado en el Hall of Fame y que los brazaletes de de World Series siempre son tenidos más en cuenta que cualquier otro trofeo además de centrarse casi exclusivamente en el mercado norteamericano y olvidarse del resto del mundo. Según Galfon es momento para que aparezcan otros premios más modernos como podrían ser los premios del póker online Mark Lavery, un abogado de Illinois declaradamente antijuego ataca públicamente al difunto Doyle Branson en redes sociales, asegurando que su mujer la mujer del de abogado después de ver a Doyle jugando en televisión decidió ponerse a jugar sin parar Arruinándose y suicidándose después. Motivo por el que culpa a Doyle y a la familia de Doyle por ello. Desde que su mujer falleció, este abogado ha llevado querellas contra muchos jugadores de póker, como la que llevó contra Dog Paul, contra Andrew Nimi, Brad Owen, Nate Silver o Farajaca. El jugador norteamericano Alan Kessler se une al elitista club que alcanza las 100 cajas en eventos de World Series que además se suman a las 120 que ya tienen eventos de World Series Circuit alrededor de Estados Unidos. Se sitúa así, quinto, solo por detrás de Roland Israel Salevili con 419, Arkady Sainis con 326, Ari Angel con 266, Daniel Negranu con 227, eh, Ian Stayman con 224 cajas. Davidy Tai, director de la Asociación China de Póker, inaugura la sala de póker más grande de toda Asia. Se trata de la Asia Poker Arena, situada en la ciudad de Taipei, en Taiwán. Cuenta con una gran extensión, con 65 mesas, estudio de televisión, cabina de retransmisión, salas de conferencias y trabajo, restaurantes, cascada de agua artificial y varias tiendas. Cuenta ya con numerosos eventos confirmados, como el Taiwan Millions Tournament en julio, el World eh, Poker Tour en agosto, el ASPT Japan en septiembre o las US Series of Poker en noviembre. La Ley Europea de Inteligencia Artificial limitará el control facial. El Parlamento Europeo se ha convertido en el primer órgano legislativo del mundo en aprobar una ley para regular la inteligencia artificial, aunque no afectará al sector del juego, ya que no incluye en principio la biometría de control de entrada y se limita a los espacios abiertos y al rastreo de emociones. Además, se prohíbe el uso de inteligencia artificial para la identificación de individuos mediante el análisis de su rostro, huella dactilar o escaneo del iris, siempre que sea indiscriminada y sobre todo en espacios públicos. Loterías y apuestas del Estado, Selae, alcanza en 2022 una recaudación récord de casi 10.000 millones, un 3,5% por encima del de de año pasado y, además, sigue creciendo de forma imparable. Los llamados juegos activos o de premio variable abarcaron el 40%. Destaca el ascenso del 4,23% de la primitiva y del 0,44% de euro millones. Por el contrario, la quiniela sigue en línea descendiente con una caída del 11,27%. Por su parte, los juegos pasivos de premio fijo representaron el 60% de los ingresos, entre ellos la Lotería de Navidad, que cuenta con la participación del 65,2% de la población mayor de 18 años del país, que contribuye con el 30% de la recaudación anual de Selae. Ar Arthur Paikoski, presidente de ICRG International Center for Responsible Gaming, el centro internacional para el juego responsable, es una de las personalidades que más conocen el juego problemático y responsable del mundo y asegura que no hay datos suficientes para sustentar la idea de que la publicidad hace aumentar el juego patológico. Los análisis realizados por la Universidad de Harvard, bajo su dirección, han sido publicados en una de las revistas científicas más destacadas del mundo, la Journal of American Medical Association. El Ministerio de Sanidad acaba de lanzar una campaña para promocionar el juego responsable que se basa exclusivamente en condenar las apuestas. Esta iniciativa denominada Prevención de Juego de Apuestas pone el acento en que hay determinados juegos en los que es mejor no participar y que el juego no puede formar parte de nuestra rutina Para ello y para ello utiliza en redes el hashtag importante no participar. Y cerramos con el Manchester City que se lleva, o que sella, una alianza regional con Sporting en Latinoamérica, convirtiéndose en el socio oficial de apuestas del club inglés en América Latina. Con un valor de 1.506 millones de euros, el Manchester City se ha convertido en la marca de fútbol más valiosa del mundo, según el informe de Brand Finance Football. El club inglés ha experimentado un aumento del 34% en su valor tras la pandemia y este año ha alcanzado su máximo valor histórico. Termina así con el liderazgo eh, de tantos años del Real Madrid, que desciende un 4% en su valor de marca, que se sitúa en 1.460 eh, millones, millones de euros. Cierra el podio el FC Barcelona con un valor de 1.370 millones de euros. Además, según la Deloitte Money League, el Manchester City ha sido el club con más ingresos del año, con 731 millones de euros. Su primera equipación, además, ha sido la más vendida de su historia.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: maravillosa sintonía eh, histórica del Campeonato del Mundo de World Series. Vamos a dar bienvenida, hacía ya muchas semanas que no hablábamos con él, a Donales Hernando. Buenas noches, buenas tardes para ti.
4: Buenos días, David. Las diez y pico de la mañana, casi las once, desde aquí, desde Las Vegas. Muy buenas a ti y a toda la audiencia.
1: O sea, que empieza la jornada laboral para ti.
4: Acaba de empezar, sí, porque ha empezado... Hoy tenemos un día bastante cargado y como no soy... Muy amante de quedarme haciendo pérez en la cama, pues he saltado, de, he saltado de la piltra y aquí, al lío.
1: ¿Cuántos días lleva ya? Porque, eh, bueno, te quería preguntar cuántas ediciones, cuántas coberturas has hecho. Este año eh, son más de 10, ¿no? ¿Cuántas este, llevas
4: Este año es mi décima vez que aterrizo en Las Vegas.
1: Décima vez, o sea, que encima es una, una efeméride importante el décimo año, a ver si, si conseguimos también algo bueno, importante. No, sí.
4: sí. Si somos, si somos estrictos, no es el décimo año porque en 2014, si recuerdas, con el November no Night and Rave vine dos veces. Es entonces, verdad. digamos que no, es, que no es décima edición, sino décimo, para mí décimo viaje, pero son nueve las las Series en las que he estado.
1: Oye, eh, eh, hemos estado cerquita otra vez de tocar metal. Eh, el primero no, no pudiste contarlo porque fue Daniel Barrio Canal, que estuvo muy, muy, muy cerquita ¿Eh? de llevarse un barzalete, pero el segundo lo ha rozado con las, con los dedos, eh, el de Adri.
4: Pues sí, lo he rozado porque, como tú bien dices, o sea, fue llegar, yo, mi, mi, mi plan de trabajo era llegar a Las Vegas para estar listo para cubrir el, el 250.000 Super High Rollers que en el que, desgraciadamente, Adrián cayó eliminado ayer. Pero, y como digo, pues eh, el plan era aterrizar, estar un par de días de aclimatación, porque siempre te cuesta descansar, dormir, etcétera, eh, y empezar a trabajar para el 250 mil, Pero, bueno, los acontecimientos van como van, y el día que aterricé, Adri se consiguió entrar en mesa final, entonces, pues nada, al día siguiente, pues estuve aquí eh, viendo si, si poniéndome guapo por si tenía que salir la foto. Al final no hubo suerte, pero... Pero bueno, ahí nos quedamos cerquita.
1: Estuvo muy muy cerca, medalla de bronce, más de un millón de dólares para Adrián. Yo no sé ya cuántas veces Adrián ha superado eh, el millón en sus premios en, en torneos en vivo. Eh, sí. Pero va a seguir intentándolo. No, como bien dices, no ha podido ser en el de cuarto de millón, que es el evento más caro del festival, sí. pero va a seguir intentándolo.
4: Sí. sí, va a seguir intentándolo tanto él como, bueno, pues como el resto de los de los jugadores españoles que eh, yo tengo la sensación que... bueno Cada año tengo esa misma sensación, pero bueno, eh, este año pues así lo veo, que es, somos más que nunca, hay más jugadores eh, españoles que quieren vivir la experiencia de jugar las World Series y pues eh, a veces es más fácil encontrarte eh, un rostro conocido por las mesas o alguien que te saluda o alguien que simplemente te dice eh, nos vemos en unos días en Las Vegas, pues yo que no sé, cuando estuvimos en Marrakech pues fueron muchos los que me dijeron, nos vemos ahora pronto, tal que cual. Así que, bueno, eh, yo vuelvo con la misma fe y la misma ilusión de siempre de poder contar cosas importantes, que al final es lo que también da un poco de sentido a mi trabajo.
1: Eh, ¿Te cruzas con muchos españoles por los pasillos de, de, del balis de, del nuevo emplazamiento de, del Campeonato del Mundo? ¿Ves ambiente o todavía, todavía piensas que tiene que desembarcar la Armada?
4: Hombre, todavía tiene que llegar más gente. Al fin y al cabo piensa que estamos a... a... O sea, quedan más de un mes para que acabe la World Series y no son todos los que, los que deciden jugar, entre comillas, todo, todo el lobby. Pero sí que me, vamos, eh, sí que me, me resulta sencillo, entre comillas, encontrar a rostros conocidos, gente que a la que conoces o te conocen. Además, bueno, muchos de los que me siguen saben que acostumbro a llevar una chaqueta verde que traje en mi primera edición de World Series a, aquí y me acompaña cada vez que vengo a Las Vegas entonces pues bueno eso hace que yo sea fácilmente reconocible y son algunos los que me dicen "Ay, Ale, Ale estoy aquí tal así que bueno eh, no es no es difícil encontrar encontrar jugadores conocidos vamos.
1: esa chaqueta Alex no es de mercadillo esa chaqueta es buena eh Porque ya, ya ver, ha, ha, ha,
4: ha salido buena sí ha salido <risa> muy buena <risa> ha echado pelotilla o todavía
1: no la ha echado <risa> Eh, ¿Cómo, perdona? Que se ha echado pelotilla ya la chaqueta, todavía no la ha echado No, no, la,
4: la, la, la verdad es que, joder, no, no es broma Me ha salido buena, también es cierto Que solo me la pongo para venir a Vega. Entonces, pues, es como el coche antiguo Que hace pocos kilómetros al año Y sí, parece sí. que tal, pues lo mismo por pues lo mismo, Pero bueno, yo va a seguir acompañándome Siempre que, que venga a vega Me acompañará y el día que cuelgue las botas eh, tendrá un lugar preferente en alguna pared de casa o algo así.
1: Y no te la quites nunca, Alex, porque esa chaqueta ha sido testigo de, gra de las grandes hazañas, de muchas de las grandes hazañas de los jugadores eh, españoles en Vegas y de ha sido testigo de muchos brazaletes de jugadores españoles.
4: Y que, y que dure, y que dure.
1: Y que dure. Oye, eh, ¿está por allí Ale, la señorita Leo Margetz? ¿Ha, ha, ¿Ha llegado ya o todavía no has embarcado?
4: La, la, la acabo de ver, mira, justo cinco minutos antes de que me llamaréis eh, había cruzado palabras con ella porque está en el día 2 del Monster Stack. Bueno, es que hoy tenemos un día que lo no veas. Día 2 del Monster Stack, Monster Stack que por cierto ha batido récords con más de 8.000 entradas. Eh, día 3, o sea, mesa final del 250.000 Super High Roller. Empieza el 50.000 Poker Players Championship. Eh, bueno, en fin, eh, de, de O, que es un torneo nuevo en formato PLO 5 eh, High Low. Me he encontrado también al Toro Páez por ahí. Eh, bueno muchas cosas eh, también jugadores españoles que han brillado fuera de, de las del de, perdón fuera de las World Series hemos tenido resultados en el Win, hemos tenido resultados en el Venetian Así que la verdad es que eh, mucho mucho que contar y bueno, al así al, 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 al menos no nos aburrimos.
1: Oye, es eh, eh, lo que te iba a decir, aparte de World Series, hemos estado hablando ahora con Santi García, el de Buenos Aires, nos ha contado toda la oferta sí. de póker que hay por, por los casinos de, de, de Las Vegas. También te desplazas a otros casinos si los, si los jugadores españoles eh, llegan lejos, ¿no? No solo estás en el… En sí,
4: el... sí. Si por el pinganillo me soplan algo, pues suelo, me suele gustar, a menos que bueno, pues que la actualidad no te deje, pues yo qué no sé. El otro día vos pues, estaba jugando aquí el 250 en el Super High Roller con Adrián mmm, en pista y además siendo un jugador del Team bueno, pues no me pude desplazar, pero bueno, estaban pasando cosas por ahí. En el Venecia la verdad es que no me puedo desplazar, bueno, me, me puedo, por poder puedo, pero es el único casino que no ponen facilidades para ir allí, reportar, coger fotos, etcétera sus políticas tendrán y yo las respeto. Vale. Pero todo lo que sea Win MGM, Aria, Scissars, eh, eh, vamos, en todo eh, siempre hay bastante facilidad. Llegas allí le dices, eh, oye, soy un, estoy acreditado en World Series, me gustaría mm, cubrir este evento, hay un jugador espacial que me interesa, tal. Normalmente no ponen ningún problema. El Venetian o pues, bueno, por lo que sea, sí pero bueno, ya. pues sabiéndolo ya no me la, no me la juego.
1: ¿Y, la, y la, la nueva sede del Campeonato del Mundo, qué tal es para trabajar? ¿Te, ¿Te aclimatas bien? ¿Echas de menos el río?
4: A ver, yo lo echo de menos porque soy un nostálgico, soy un dinosaurio y, y de, hasta el año pasado pues todas las ediciones que yo había estado y cubierto habían sido en el río. Pero hay que decir en honor a la verdad que, que well, pues la gente de World well Series lo ha hecho muy bien. Ha eh, unas instalaciones muy buenas en el Paris Horseshoe, antes se llamaba Bali, se ha rebautizado el Horseshoe. De hecho, la sala más icónica del río, que era la Amazon, aunque no es la misma, pero la han ambientado de manera que parece la del Horseshoe, parece exactamente igual, misma luz, mis techos bajos como allí, las fotos de los ganadores del Maine en alrededor. El, el, la Thunderdome, que es el set de televisión de, de PokerGo aquí en el medio, en las mismas características. De hecho, os estoy hablando desde, desde la mesa televisada, ahora mismo sentado aquí estoy, que no hay, no hay nada, y la verdad es que lo han puesto de una manera que parece que, que es el río. Pero bueno, a mí me gustaba, yo no, no... Para mí tenía todo lo necesario para poder trabajar, pero aquí en el Paris-Ballis... Eh, las mismas características, en esencial. Oye,
1: ahora que hablas de la mesa televisada, me sorprendió, que nos lo comentaste tú en redes sociales, a través de tu Twitter, mm. eh, que la mesa final de Adri, de la del 100K, no se celebrase en la mesa televisada principal, que es la bonita, sino en la secundaria. ¿Sabes, por, ¿sabes la razón por la cual a, a las grandes estrellas del póker mundial, que son los que hicieron mesa final en ese torneo, mm. las, les desplazaron a la secundaria?
4: No, no, no tengo una, una versión oficial, pero vamos... Eh... Hasta donde sé, en la, en, la, en la principal ya estaba previsto que se iba a streamear eh, la mesa final de no sé qué evento, que fue muy muy masivo, entonces pues ya estaba previsto que iba a ser así. Así que el, el 100.000 se, se streameó en abierto, porque bueno, esto esto estuvo bien, eh, en la mesa secundaria, que la tengo ahí delante, y en, a través de Poker PokerGo pues, se, se streameó, se, se televisó, esta que os estoy diciendo. No, no sé, no sé decir la verdad. Simplemente lo comenté a modo de, de anécdota, pues para que a nadie le extrañara cuando encendiera la retransmisión, no ver pues eh, la mesa, la mesa de principal, nada más.
1: Te vas a quedar hasta que finalice el MNB, no te vuelves antes, eh, Alex?
4: Me, me, me quedo todo, David. Ya una vez llego ya no sé, <risa> no sé, no sé parar. Así que 35 y que van a ser este año aquí en el
1: Qué maravilla. Oye, ¿y tienes 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 eh, tiempo para pasar un poquito de las crónicas? Porque yo supongo que estarás echando 12, 14, 16 horas diarias, que es de locos, el mes que te pasas allí. Pero ¿tienes tiempo, Alex sí. para hacer otra cosa que no sea cubrir las World Series?
4: Voy a tener tiempo porque así me lo han ordenado los jefes, básicamente. Me han dicho... Mmm... Tómate algunos días de descanso porque porque si no, y es, y es verdad, o sea yo porque soy un poco yonki, pero es verdad, o sea, si no se descansa llegas fundido, llegas derretido al, al final de, del, del festival. Pero sí, o sea me tomaré descanso, los días que si vea que la agenda está un poco más parada pues eh, no los trabajaré. Eh, eh, día 1 del torneo X supermasivo que un día uno, pues al fin y al cabo no pasa nada, pues eh, me toman un descanso Y también creo que este año me voy a sentar en una mesa En algún año? momento, no sé, tengo, te, tengo intención, ya lo diré por redes sociales, pero tengo intención de jugarme algo Ni que sea por el gusanillo, que te lo creas o no, te he dicho que es la décima vez que vengo a Las Vegas no me he sentado en una mesa de World Series en mi vida.
1: Eh, eso se tiene que susanar este año como sea. O sea, no puede ser sí, que sí. Llevas, llevas, posiblemente seas, sino el periodista eh, del mundo que más crónicas de World Series lleva, debes ser top 5. O sea, por ahí debes andar junto con los que más años llevan cubriendo el evento. Sí, eh, sí. Ya es hora. Hay, no hay evento de prensa, por cierto, en mesa de World Series. Eso no existe. Sí, sí que,
4: sí que, hay, sí que, sí que hubo, sí que hay un un evento de prensa, lo que pasa es que el año pasado me senté y me lo casi al momento porque es que te pilla en un momento en el que están en puro main event, en el que están pasando tantas cosas que yeah, yeah. yo no sé, yo personalmente no me sé sentar, desconectar y no pensar en, en las cosas que tienes que hacer, así yeah. que si lo si, si coincidiera con otro momento, pero es que yo qué no sé, a lo mejor yo creo recordar que me pasó la pusieron casi el día de la burbuja de la, de, del es en plan, bueno… Claro, chico,
1: no puede ser peor timing. Eh,
4: no, no, no te diré que fue burbuja, en burbuja, pero vamos, en plan, o justo después o justo antes, quiero decir, en un momento que, era, que había trabajo y pues tampoco tienes la cabeza como para decir, bueno, me tomo aquí un descanso y desconecto, bueno. No. Pero vamos, que creo que este año me voy a sentar a jugar algo. Incluso no sé si me voy a jugar un satélite de Palmain y a ver qué pasa, no lo sé, algo, algo de eso ¿cuál? Ojo,
1: ojo, ojo que a lo mejor tienes que narrar mira. en primera persona lo que estás haciendo en las mesas, si sí, al final okay, ac sí, acabas jugando en lo principal
4: No, si eso sucediera me, me, me guardaría la entrada para otro año o yo qué sé, pero no bueno, este año tengo comprometido que hay que trabajar y hay que trabajar pero bueno, me, me hace gracia por el simple hecho de decir, mira, estoy un paso más cerca de jugar un, un medio pero bueno, eso ya es cuestión de nostalgia mía.
1: Pues a ver si tienes suerte, macho. Oye, y desde España eh, te está ayudando una institución en la información de póker nacional que es AntroDAX, hombre, eh, que lo tienes que lo tienes eh, echándote un cable, ¿no?
4: Hombre, naturalmente es que Antonio es la mejor pluma, siempre, lo he dicho hoy, lo dije ayer y lo diré mañana, siempre Antonio es la mejor pluma de, de, de patria en cuanto a, a redacción de póker en nuestro país y sí, ya es el segundo año que que propuse utilizar esta fórmula que en los momentos de pico de trabajo y tal, pues que entonces sea un poco vea por mis ojos y pueda plasmar en, en el blog de Winamas, que es donde estamos haciendo la cobertura y también en sus redes sociales, eh, lo que va pasando y también, pues bueno, quieras que no, te libera un poco de no irte a dormir a las 500.000 cuando ya el cerebro está fundido pues te, te ahorra esa última crónica, ese último detalle que, <coughs> perdón yo le mando un par de audios a Antonio para explicarle, pues mira, esto ha pasado así, esto ha pasado así, y al menos mm, te hace poder tirar a dormir una horita o dos antes de antes de la cuenta, que se agradece. Ahora se agradece, pero cuando llevemos ya dos tres semanas en las espaldas, pues más todavía.
1: Sin duda. Y además que doy fe, ¿eh? que escribe de una manera maravillosa las crónicas. Bueno, cualquier cosa que escriba en Trodak, la verdad es que es delicioso. Eso es mejor. Poder, poder leerlo, sin duda. Eh, ¿Batiremos récord este año, eh, Main Event, Alex? Sí.
4: sí. Sí. Sin duda, ¿no? Yo, yo lo tengo bastante claro y aquí también también se tiene claro. Yo creo que va a estar por encima de 9.000 mmm, tranquilamente.
1: Pues a ver si tenemos suerte, que en este deporte, en este juego siempre hace falta a, a, en cuanto al corto plazo se refiere y se, somos capaces como, como país, como potencia de póker mundial que es España poder meter algún representante nuestro en la final de en la final de, del campeonato del mundo, la final del, del main event y que nos lo cuentes. Eh, a ver, si, a ver si hay suerte, que llevamos ya unos añitos sin tener a nadie en FT, Alex.
4: Eso, yo creo que este año vamos a tener d Run. Ya tanto como afinar a que a que vamos a tener finalista en mesa, o sea, finalista, finalista español, ya me parece mucho elucubrar, pero algo me dice que vamos a tener el picorcito del día 7 en el cuerpo y debo admitir que es un que es una sensación muy guay porque, bueno, pues porque na, no hay nada como el main event. EPT, High Rollers, lo que tú quieras. Pero no. el main event es el main event. Y Sin duda. No, no tiene comparación ni parangón.
1: De lejos el mejor torneo que hay en el mundo, a todos los niveles. Premio, participación, sí. eh, estructura, eh, emplazamiento. No hay absolutamente nada. No, y sobre, todo,
4: y sobre todo, David, que, que los americanos pues tendrán lo que tengan. Pero esto lo saben hacer muy bien sí. y montan sí, sí. un show impresionante. Y no hay, como digo, no hay nada como como llegar lejos en un main event, porque además te tratan a los finalistas pues los tratan como, como estrellas en ese momento eh, no sé eh, el show que monta que monta en Estados Unidos es muy diferente a y mejor es ver oye que a unos les gustará más un, un estilo y a otros otros pero eh, llegas a llegas a la fase avanzada de un main event y, y la, se te ponen los pelos de punta pues ya no, ya no imaginemos si tenemos si tenemos algún jugador de español y, bueno, pues si podemos eh, pedir un poquito más, pues que sea alguien así como de mi cuerda, amigo y, y a quien se le tenga cariño, pues mucho mejor, porque se, se vive de una manera especial. Así que, bueno, yo tengo fe que este año van a pasar cositas. espero y, que lo sí.
1: Y yo también, cruzamos los dedos. Pues nada, les te leemos en el blog de Winamax, también en las redes sociales de, de Winamax, donde... Alex Hernando nos da buena cuenta, también en sus redes sociales, en su Twitter, donde nos da buenísima cuenta de lo que está ocurriendo en el campeonato del mundo, especialmente a lo que se refiere a los jugadores españoles y a los integrantes del Team Pro de Winamax. Eh, ha sido un placer, como siempre, escucharte, amigo. Buena suerte y, y que te sea todo leve. Aunque sé que lo disfrutas, pero que te sea leve esas jornadas de trabajo tan largas.
4: <risa> Muchas gracias, David. Gracias a toda la audiencia. Y nada, nos, nos leemos, nos contamos y... Y que estaremos, yo qué sé, eh, al final del festival David me comprometa que si han pasado cosas importantes pues si me quieres eh, contactar de nuevo pues aquí estaremos pero, disponibles.
1: Pero sin ninguna duda, no lo dudes. Ojalá sea así, amigo. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo fuerte, David. Hasta luego.
0: es marca poker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: cada domingo noche vamos a hacer un repaso de los torneos más importantes que se han celebrado dentro de nuestras fronteras también fuera eh, siempre que hayan sido organizados por representantes de, de, del póker nacional organizadores patrios vamos a empezar por el por, por el CNP que ha celebrado eh, por primera vez una parada en un casino que además es bastante nuevo y tiene muy buena pinta yo no lo he visto todavía, a ver si tengo ocasión de poder ir, pero parece que las cosas han salido bastante bien para este estreno granaíno del Circuito Nacional de póker. Buenas noches Jaime
3: Buenas noches David, ¿qué tal?
1: Pues nada, viendo redes sociales, viendo a grandes protagonistas, mira que es difícil hacer un evento durante World Series porque lo acapara todo a nivel informativo, también a nivel de jugadores, pero aún así muy buen ambiente y muchas caras conocidas en Granada, ¿no?
3: Sí, la verdad es que al final, bueno, ha cubierto la, la previsión, las expectativas que traíamos y sobre todo el ambiente. La verdad es que estamos pasándolo bastante bien en esta ciudad y en este casino.
1: Sí, yo creo, el feedback que estoy recibiendo de jugadores también es muy positivo, eh, pidiendo que, que vuelva al CNP el próximo año, que no se olvide de Granada, etcétera, etcétera. Eh, claro, si los números, si los números han sido buenos en una fecha complicada, supongo que es una decisión fácil, ¿no? ¿eh?
3: Sí, a ver, al principio, a ver, sobre todo a mí me lo pones fácil porque yo soy un andaluz de, de pro y Granada es una ciudad a la que además le tenía un afecto personal bastante profundo. Es una ciudad preciosa, es eh, una ciudad donde se puede hacer muchísimas cosas aparte de jugar al póker y, y además el casino que aunque está un poquito alejado de la capital porque está en Monachil en la sierra del de, camino a la sierra de Sierra Nevada, pero es un casino. Muy grande, un casino espectacular, grande, de, del tipo casino admiral, en el que se ponen todas las facilidades del mundo para, para poder hacer un evento.
1: Este habrá sido de los eventos más importantes que ha tenido nunca el Casino de Granada, ¿no? Quizás el evento más, más importante que ha recibido, porque tampoco este casino lleva mucho tiempo abierto.
3: No, justo abrió en pandemia, le, le tocó la crisis de la pandemia, y sí, hasta ahora, según hablamos de algún dirección, es el casino el torneo más grande que, que ha hecho y el primer evento así un poco más de renombre o importante que ha tenido en su, en, su, en su agenda en los años que lleva abierto, que en realidad creo que llevará como unos tres años abierto.
1: Oye, a nivel de calendario, ¿algún cambio ha habido en Granada? ¿El calendario habitual del de, de CNP o cómo, cómo lo habéis, cómo lo habéis no, hecho? No, no,
3: igual. Igual, igual. Nosotros sabes que cada año mantenemos nuestra agenda, eh, sea la etapa que sea, mantenemos la agenda y todos los torneos han funcionado bien, los paralelos la verdad es que han funcionado muy bien. Eh, ahora se está jugando el Mini con 200 y algo de jugadores en el Main hemos estado a tres entradas de las 400, cosa que hubiera firmado en Madrid hace cinco años ¿vale? entonces sí, sí. Para, mí, para mí es un número bastante bastante bueno y sobre todo sobre todo aparte de los números que al final serán como unas 1300 entradas totales entre los seis eventos que hemos hecho, sin contar satélites para mí es importante el hecho de que al final la gente haya disfrutado, se lo haya pasado bien eh, porque al final, es la, tú sabes, la, un poco la idiosigracia del circuito es que la gente disfrute, disfrute jugando.
1: Así es, de jugadores para jugadores. Y ahora que salís de Granada, que estamos en el Ecuador de, del año, ¿dónde vais? Ya no, te, ya no me refiero solo al circuito nacional de póker, todos los proyectos de la Rus. Eh, ¿Qué cositas tenemos eh, por delante?
3: Pues ahora, a nivel de liga, del nuevo formato del CNP La Liga, hacemos visita. Avenidor, Casino Mediterráneo, estrenamos también en Casino de Extremadura del Grupo Orenes y estaremos también en Gijón, que está en el Casino de Asturias. Ahí estaré, en Asturias.
1: que estoy esperando bien, bien. que me mandes el calendario porque me coincide con un viaje personal que tengo, así que voy a jugarlo en la Liga Nacional de Póquer de o, o el... mini o el, ¿Cómo le llama? ¿Es ahora ese? Eh? La,
3: liga, la Liga, la Liga. ¿La Liga? CNP, la Liga. El CNP, sí.
1: la Liga de, de Asturias, de Gijón. Voy a voy a jugarlo. Además, es un casino que me gusta mucho. Estuve grabando ahí un un programa que todavía no ha visto la luz con Pet Gaming. Tengo buen recuerdo de ese casino, me apetece volver. Así que ahí estuve jugando en Al Golden hace, hace unos meses.
3: Así pues ahí que... estaremos en la última semana de, de julio, que además coincide por fecha con el evento que vamos a hacer por primera vez eh, a nivel de empresa en Rofa 2 como circuito Nacional de Póker con, con el Casino Kings. Eso es lo que tenemos antes de las vacaciones de agosto, que sabes que en agosto siempre descansamos un poco y volvemos en septiembre ya con la etapa de, de Alicante del Casino Mediterráneo. Una de las etapas reinas
1: del CNP, una de las grandes etapas del año, la, la clásica de, del casino eh, mediterráneo. O sea, eh, vais a Rosbados por primera vez también. Es un año de estreno, eh, Jaime.
3: Sí, estamos intentando hacer cositas, pero bueno, sí, estamos, estrenamos Rosbados por primera vez. La fecha es un poco complicada, en la última de julio, tú sabes, mucha gente está en Vegas, se va para Las Vegas ahora para el Mine Event. Pero, 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 en la última de julio vamos a intentar que, que entre unos y otros consigamos... Hace una etapa interesante, hay 500.000 garantizados por 250 euros de baile. Es nuestro estreno como circuito nacional de póker en, en Tomado.
1: Oye, pues muy interesante, ¿eh? Mil entraditas, casi mil entraditas garantizadas, ¿no?
3: 2.000, 2.000.
1: 2.000, 2.000, perdón. Sí, sí, 2.000, perdón.
3: 2.000. Dos 2.000, o sea, Pues,
1: hostias, ¿eh? Hay, hay, hay que aguantar la respiración, Jaime.
3: No me notas, estoy, estoy aguantado.
1: Sí, sí. A ver, Robadoff es sitio de, de mucho tránsito, es el centro de Europa... Eh, es un casino espectacular para jugar al poker. De hecho, no es un de hecho no es un casino, es un poker room que tiene algún sí. juego de casino que es lo bueno, y es un sitio de, de una tradición de póker en los últimos años, incuestionable, y no creo que tengáis problema. eso sumado a, a vuestro trabajo y a la marca CNP debería ser sinónimo de éxito, pero aún así hay que agarrarse a los machos eso sí.
3: hay, hay que hay que rezar, de todas maneras te digo para mí lo importante es, ha sido tirarnos al charco en, un, en, un, en una bueno, en una una experiencia que no sabíamos cómo iba a quedar, cambiar Torre Quebrada, que era éxito seguro por, por Granada, ha sido un poco una prueba de, de ver qué pasaba y nos vamos de aquí muy contentos, animando a todo el que no conozca a Granada a que venga a conocerla, ya sea para un evento del circuito o no. Es una ciudad preciosa, es un casino en el que va, va a tener muy buena acogida y van a disfrutar de, de, de una ciudad maravillosa en, en España. Pues
1: dicho queda, y me lo apunto yo también, que no lo conozco. Es uno de los pocos eh, casinos de España, por su eh, modernidad, por lo por, por lo nuevo que es, que no que todavía no he tenido oportunidad de, de hacerlo. Gracias, Jaime. Hablamos muy pronto, hola, amigo. Team. Oye, Venga, por cierto, hola, una hola, cosa vale. antes de Dime. despedirnos. Dime. Eh, ¿Cuándo sale Club? Está a punto, pues, ¿no?
3: Sí, bueno, no. Estamos trabajando ya para sacarla en, en agosto, después de World Series. Vamos a esperar a que acabe World Series. Vale para ver si tenemos un pincecito español decente para, po vale. para poder contarlo.
1: Estaba yo preocupado porque me diste un deadline para,
3: para el <risa> sí. artículo
1: el 16 de junio, he dicho ya ya no llego, bueno, todavía tengo tiempo, claro, ¿no?
3: ¿no? 16 de julio, sí, pero vamos a esperar un poco, porque con la idea de que World Series acaba el 14, vale. bueno, el 14 mes a final, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa y a partir de esa sacamos. La revista,
1: la revista Club, por cierto, la mejor revista de Poker Nacional. Gracias, Jaime. La única, tío, la única, venga. Y la mejor, venga. no he dicho ninguna mentira.
3: Venga, venga un abrazo, un amigo. Abrazo. Hasta Cuídate, hasta ahora.
1: Bueno, y de Granada nos vamos a Alicante, eh, donde se ha celebrado pues eh, ese torneo que muchos lo califican como el mejor torneo mensual del país. Eh, no tiene nombre de mensual, tiene nombre de marca de póker y lo llevan fenomenalmente bien desde hace muchísimos años en el casino mediterráneo de Alicante. Las juega en póker series, nos lo cuenta su póker manager, Francisco Rabadán.
5: Hola, buenas noches David, ¿qué tal? Gracias de nuevo por invitarme aquí, te llamo desde de Alicante, en Casino Mediterráneo, la Juan Poque Series de junio, la etapa de junio. Nada, hemos tenido una muy muy buena participación, 286 entradas, consolidando un poquito el año que llevamos tan bueno con esta subida de participación que ha habido. El día 1A contó con 130 entradas, el día 1B 120 y 36 el día 2. ...15.550 euros... ...para el primero... ...y la pica de las Jueguin... ...y bueno, pues nada... Eh, ...lo dicho, muy contento... ...por la respuesta de los jugadores... ...por la fidelidad... ...que nos tienen nuestros jugadores... ...y nada, esperando que todo esto continúe... ...bien, comentarte que... ...la siguiente etapa de la Jueguin Poker Series... ...será del 13 al 16 de julio... ...y nada, y del 30 de julio... ...al 6 de agosto... ...tenemos una sorpresita... ...no te puedo contar mucho más... ...pero algo... ...algo estamos montando por aquí... ...por Alicante... ...guardaros esas fechas... ...porque... ...va a ser súper interesante... ...y os va a encantar... ...así que... ...nada... ...muchas gracias David... ...por el espacio... ...y un saludo a todos...
1: ...muchas gracias Francisco... ...y a mí que me gusta la sorpresa... ...pues ya nos comentarás... ...y de Alicante... ...nos vamos al evento... ...no con más afluencia de la semana... ...pero sí... ...el de más vaina, ...ha sido... Eh, un experimento fantástico que ha hecho eh, Golden eh, Events eh, con Sergio García a la cabeza en colaboración con Gigi Poker en el Casino Unique de Andorra. Este casino también modernísimo, se ha estrenado este año y, y le han echado dos pelendengues bien gordos para hacer eventos high stake durante World Series cuando todos los jugadores están en Vegas aún así. Han hecho unos eventos magníficos y un montón de caras conocidas. Nos lo cuenta
0: Sergio García. ¿Qué tal... Estamos aquí en el casino único de Andorra, donde se está acabando ya el último evento, el closing, que estaban jugando dos mesas. Ayer, como visteis, eh, Malaca ganaba este heads up después de dos horas de heads up, que le ganó eh, los 15.000 euros y el anillo para ganador que se lo llevó el auténtico Juan Pardo. En el especial invitacional tuvimos mucho salseo al final nueve jugadores eh, con más de 20 reentres en el sit-and-go de Betandil, que se lo llevó Gonzalo, que es el único jugador que se ha llevado dos veces este torneo invitacional, y bueno, pues hemos tenido una semanita de buen póker y muchas cositas aquí en Andorra, empecemos el opening en High Roller 1500 Bonti, también, con 20.000 euros para el ganador, y ha sido una semana muy entretenida en Andorra. Así que... ¡Feliz domingo, radio oyentes!
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, vigésimo tercer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción de la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden... Para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. ¡No a la guerra! A cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!